1: Dobré dopoledne. I druhý dubnový den ladíte pro glas. Právě teď jsme s vámi a pro následující chvíle slibujeme směs informací i humoru. Začneme povídáním s ředitelem člověka v tísni Šimonem Pánkem. Poté si představíme projekt Olomoucké univerzity Palackého. V druhé části si připomeneme, že humor má místo v každé době a každé situaci. Pokud znáte český katolický satirický portál tisíckráté, těšte se na rozhovor s jeho tvůrcem, tajemným Felixem Kulpou. A humor také ještě z jiné strany, tentokrát od herečky Ivy Pazderkové. Dobrý a nerušený poslech přeje Ondřej Havlíček. Společnost Člověk v tísni nabízí humanitární pomoc po celém světě. V České republice pak dlouhodobě pomáhá v nejchudších regionech jednotlivcům i celým rodinám. Všichni, kteří se dostali do problémů spojených s extrémní zadlužeností, nízkým vzděláním a neřešenou zaměstnaností mohou přijít poprosit o radu právě do společnosti Člověk v tísni. V pořadu dopoledne s proglasem teď zdravím jejího zakladatele a také ředitele Šimona Pánka. Dobré dopoledne. Dobré ráno. Pane řediteli, jak se nouzová situace projevuje na chodu tak velké organizace, jako je člověk v tísni?
2: No, pochopitelně poměrně složitě, protože my jsme vlastně organizace servisní, organizace, která nabízí nějaký servis, jednodušeně se dá říct pomoc, poradenství, řešení složitých situací v životě tady u nás, právě ty dluhy, které jste zmínil, a pak po světě spoustu konkrétní. Materiální humanitární práce, třeba v konfliktech nebo rozvojových projektů, které míří ke zlepšení přístupu, ke vzdělání zdravotnictví, pitné vodě nebo lepším příjmům rodin někde v těch nerozvinutých zemích. Takže pro nás to není jenom řešení situace tady, ale v dalších 25 zemích, kde pracujeme, kde se ta situace proměňuje. Tady u nás to je v zásadě. Co se té správní, účetní, kontrolní a řídící funkce týče, to nejjednodušší, protože my už léta vlastně fungujeme v celá digitalizované podobě, právě protože jsme po světě tak všechny rozhodnutí, schválení, smlouvy, převody peněz, nákupy, faktury... Ale i projekty máme digitálně zpracovávané, čili vlastně člověk může pracovat z domova s nějakými omezeními, ale to jde. Horší to je v sociální práci nebo v podpoře právě sociálně slabých skupin lidí, které se, kteří se ocitají teď v nějaké, v nějaké nelehké situaci, kde to online poradenství, které provozujeme, ta naše dluhová linka, léta to byla jenom dluhová, teď už to bude Postupně poradenská i co se týče toho vlastně, kde hledat podporu třeba od státu, protože ty informace se neustále mění i ta pravidla a počítáme s enormním nárůstem vlastně, když se řeknu jednoduše určitého zmatku lidí, co mají vlastně tedy dělat, aby dosáhli na to, co slyší z úst. Vysokých politických představitelů, že, že stát pro ně dělá. Takže to poradenství funguje pro část lidí, pro část už hůs. Obdobně to je třeba u dětí v rodinách, které nezvládají tu online výuku. Já to vidím i, i se svými dvěma dcerami, pátou a sedmou třídou, jak velkou vlastně podporu potřebují, že musíme někde v rodině vždycky si navzájem půčit jeden počítač, aby obě dvě mohly prostě být online na těch třídnických hodinách a vlastně na tom, a to ta škola myslím, že to zvládá skvěle. A, ale situace v mnoha případech je taková, že ty děti nemají spojení, nemají data. Ty, Ti rodiče nejsou prostě tak zdatní, neumí to. A u těchto dětí, kde tu situaci nějak jednak mapujeme, jednak teď i spolu s ministerstvem školství a Českou školní inspekcí hledáme, jak co nejlépe zajistit, aby nevypadly z toho vzdělávacího procesu vzhledem k té koronakrizi. Takže je to celý takový mix věcí, Ve světě samozřejmě to, že se nemůže lítat, to, že někde část našich lidí vyslaných odsud, kteří vždycky řídí a dozorují ty věci, zůstala, část se stáhla z některých zemí a zůstali tam naši místní zaměstnanci, tak ta situace je velmi složitá pro nás.
1: Vy už jste nakousl obě dvě ty hlavní oblasti, o kterých dnes chceme mluvit, a to je ta pomoc zadluženým nebo lidem v těžké sociální situaci a zároveň pomoc ve školství. Pojďme se vrátit ještě k tomu prvnímu tématu, protože člověk v tísni zajišťuje pomoc i lidem v sociální nouzi, kteří se případně mohou obrátit na koordinátora sociální práce nejblíže jejich bydliště. Ten jim pomůže pomůže například s kontaktem s úřady, s exekucí, se zháněním bydlení a podobně. Jak ale tato služba funguje teď v době, kdy jsou lidé odkázáni na to vycházet jen v nejnutnějších případech?
2: Ta služba se proměňuje samozřejmě. Zatímco doteď to v zásadě byly situace, které se podobně opakovaly, tak teď se to to mění a ani sami nevíme, jak moc se to promění, jak moc vlastně složité nebo jednoduché bude dosáhnout na to, co vláda třeba drobným živnostníkům nebo lidem v existenční nouzi, vzhledem k tomu, že jim vypadly příjmy, nabízí, jak moc to budou všechny firmy schopné a ochotné vlastně nějak administrovat co se stane s lidmi, kteří e, měli už teď příjmy na hranici přež, přežití, třeba rodiny samoživitelů, rodičů s dětmi, většinou jsou to matky, e, jestli bude vyhlášena nějaká zvláštní dávka v sociální nouzi. My tu problematiku známe dobře, včetně splátek dluhů, e, a závazků na straně těch lidí, kterým pomáháme, ale i toho, co nabízí stát. Známe ji za normálních okolností, teď se jí kolegové a kolegyně, kteří se střídají na té helplince, anebo jsou v těch sedmi krajích, vy jste zmínil, že je možné požádat o asistenci, ano, bohužel jenom v těch sedmi krajích, kde jsme, tak se jí vlastně učí a do značné míry se zdá, že ani státní úřady to ještě nemají vyjasněno, kudy ta pomoc, jak na základě jakých, jakých žádostí poteče a bude rozdělována. Ale se pokládám, že to know-how budeme mít už teď, vím, že na Helplince je 40-stránkový manuál, který se neustále updateuje a snaží se vlastně mít informace o aktualitách těch různých modalit, podpory, pomoci, žádosti o odpuštění splátek a podobně, očekáváme enormní nárůst, protože ze zkušenosti z minulosti, třeba z velkých povodní a potom z některých menších povodní, lokálně víme, že nakonec podpory, která přichází od státu a třeba i z Evropské unie <coughs> před státní úřady, Není tak málo, není to samozřejmě boh co a všichni prostě, kteří budou nějak zasaženi, tak se budeme muset uskrovnit ve způsobu života v řadě jiných věcí, ale mnoha lidem prostě chybí informace a ty informace a poradenství, jak na to, jsou pak stejně důležité vlastně jako ta přímá finanční nebo sociální podpora, takže tam očekáváme úplně enormní nárůst. Možná bych ještě zmínil to, že tím, že se v té dluhově sociální problematice pohybujeme 12 let a snažili jsme se postupně přesvědčit řadu vlád, aby s tím něco dělala a částečně se to daří, tak jsme teď, doufám si tvrdit, jedním z hlavních konzultantů, protože známe ten terén v nápadech vlády nebo dokonce v návrzích našich poslancům, eventuálně vládním úředníkům, pokud o to mají zájem, jak ulevit lidem zasaženým koronakrizí a a z naší dílny pochází část těch návrhů, například zmrazení, zastropování úroků, odklad splátek a doufejme třeba i, to bude asi trvat déle, bude to spíš další dopad, ale zrychlení insolvenčních řízení, které si dovedu představit, že pro živnostníky kteří zkrachují, ale chtěli by začít, tak bude úplně klíčové, protože začít s tím, že mám krachující podnik na krku nejde, nebo malou živnost. Pokud projdu tou insolvencí, tak je pořád nějaké světlo na konci tunelu. Takže těch modalit je spousta a nakonec jsme připraveni i na to, že budeme zajišťovat například potravinovou pomoc ve spolupráci s potravinovými bankami a dalšími nevládními organizacemi, protože část lidí prostě propadne tím sítem státu, nebyli zaměstnáni oficiálně nebo pracovali třeba v pohostinství a to je jich reálná oficiální mzda byla maličká a když s ním dostanou 60 nebo 80%, tak absolutně nepostačí, vedle toho dostávali hodně peněz prostě na ruku, jak to bohužel v části těch pohostinských služeb je a ty, ty a někteří další, například ty rodiny jednoho rodiče a dětí domácnosti mohou potřebovat nebo lidé dlouhodobě nezaměstnaní z nějakých důvodů mohou potřebovat i prostou fyzickou potravinovou pomoc.
1: V pořadu dopoledne s proglasem teď mluvíme s ředitelem organizace Člověk v tísni Šimonem Pánkem. Pane řediteli, zajímá mě ještě to druhé téma, kterému se teď člověk v tísni intenzivně věnuje, tedy on se mu věnuje už dlouho, ale teď to ještě víc vyšlo na světlo a to je ta oblast vzdělávání, oblast školství. Vy jste v Od té chvíle, kdy byly uzavřeny školy, jste se rozhodli nabídnout učitelům zdarma své výukové a vzdělávací materiály, například 270, pokud se nepletu, audiovizuálních lekcí obsahujících filmy. Jak ale podporujete v této chvíli ty děti, a vy už jste o tom sám trošku mluvil, kteří třeba nemají přístup k té technice nebo ty rodiny obecně, protože těch je je spoustu v naší zemi, kteří třeba nemůžou, nemůžou vstoupit do té online výuky.
2: Zase je to bohužel tak, že nemáme ambici, ani nemůžeme pokryt všechny. Pracujeme jednak sami v těch sedmi krajích, jednak se spolupracujícími dalšími organizacemi, které se vlastně podporou vzdělávání těch jednodušeně řečeno slabších rodin zabývají. Takže nějaké pokrytí tam je, ale chci zestřít, že prostě bohužel samozřejmě není absolutní a doučuje se nebo podporuje se. Kromě toho, že tu situaci jsme mapovali teď nejrůznějšími způsoby. Po, te- po telefonu, přes Skype, e, roznosem materiálů, které, nebo třeba jenom vyčištěním a nakopírováním materiálů, které ty rodiny, které nemají přístup k tiskárně a škola to třeba neudělá, si převezmou nějak bezkontaktně. E, u těch dětí, které jsme podporovali i předtím, je to samozřejmě jednodušší, protože každé takové dítě buď chodilo do skupinového vyučování nebo mělo svého většinou studenta nebo studentku, kteří docházeli do rodiny a podporovali to dítě, protože rodiče toho nebyli schopni. Třeba kvůli, když si vystudovali všeho všudy 6-7 tři základní školy. A to nějak běží u nových případů, je to těžší, ale i tam se snad podaří aspoň na nějakou dobu překlenout to, aby nevznikla úplná jakási díra. Vedle toho se objevuje spousta nabídek firm nebo firm spolu s úřady, že zajistí e, připojení za levnou e, částku nebo dokonce, že nabízí jednoduché počítače do takových rodin. E, to zní dobře, e, problém je v tom, že vedle toho je potřeba taky s tou rodinou pracovat. Ona sama najednou není schopna začít podporovat to dítě, nebo ne každá je schopna začít podporovat to dítě, tak aby vlastně se připojilo a začalo fungovat spolu s tou školou. Doufejme, že ta situace nebude trvat dlouho. Jak už jsem řekl, jednáme nebo komunikujeme o tom i s Českou školní inspekcí a s lidmi na ministerstvu školství, Systému ve řešení se hledá velmi těžko, ale alespoň částečně, těkně doufejme třeba metodických pokynů, aby si škody škody hleděli i těch dětí, které vypadávají, nehlásí se, nejsou online, by pomohlo. Uvidíme, jak dlouho to zmrazení běžného chodu společnosti bude trvat a že snad nebude znamenat úplně fatální následky pro ty děti, které to už i tak mají těžké.
1: Rozumím, mám ještě poslední otázku a poprosím o stručnou odpověď. Ocitá se teď organizace Člověk v tísni trochu ve finanční tísni kvůli celé té situaci, kdy lidé třeba víc šetří a nejsou tolik ochotní dávat peníze ven, protože se sami bojí o své příjmy. Může to znamenat finanční dopad na člověka v tísni?
2: Já myslím, že jaké finanční dopady to na co ve společnosti bude znamenat, Ještě nevidíme a netušíme, může může to samozřejmě znamenat pokles ochoty přispívat. Já si to spíš nemyslím. Příspěvky v průměru nejsou tak velké. Náš průměrný měsíční příspěvek od stálých dárců je kolem 300 korun, ale v části případů to určitě může hrát roli. To nechci předjímat. Vedle toho je samozřejmě otázka výzvy a výběru peněz na práci tady v Česku. My samozřejmě nejsme záchranáři ani lékaři, čili nejsme v té první linii. Nechceme tím pádem nějak říkat přispějte nám na záchranu životů. to prostě není to, co bychom teď dokázali dělat. A zároveň doufáme, že zdravotnický systém pak i díky těm včasným opatřením v Česku nebude pod takovým tlakem jako třeba v Itálii, kde naše sesterská organizace Česly, která sídlí v Bergamu, tak vybírá po Itálii peníze na to, aby dokupovali, dokupovala e, plicní ventilátory e, vzhledem k situaci tam. Tak doufejme, že do takové situace se nedostaneme. Přesto budeme vydávat výzvu na pomoc e, při té krizi, nejen při nákaze, ale při té celé koronavirové krizi, protože spousta těch služeb, vlastně, které nabízíme a budeme nabízet, rozšiřující se formě doma v Česku samozřejmě musí být taky nějak zafinancovaná. Ale nepředpokládám, že by, nevíme, co se stane, ale myslím, že lidé si pomáhat navzájem chtějí vždycky a možná ty příspěvky budou o něco nižší, ale věřím, že solidarita zůstane i v této situaci.
1: Říká ředitel společnosti Člověk v tísni Šimon Pánek. Díky za váš
2: čas. Děkuji vám, naschledanou
1: areálu fakultní nemocnice Olomouc provádějí vědci a zaměstnanci z Ústavu translační a molekulární medicíny už od minulého týdne velkokapacitní testování vzorků na přítomnost nového typu koronaviru, který způsobuje onemocnění COVID-19. Denní kapacita testování by měla dosáhnout tisícovky. I proto může toto centrum pomáhat i nemocnicím v Praze, odkud vrtulníkem dopravují vzorky k testování. Například v pondělí jich bylo 500. I nadále však pokračuje testování osob s Olomouc. Kraje. U telefonu teď vítám docenta Mariana Hajducha, ředitele Ústavu translační a molekulární medicíny Univerzity Palackého v Olomouci. Dobrý den. Dobrý den vám i Pane docente, kolik testů jste už provedli?
3: No, my jsme v podstatě provedli 6600 testů jako na Ústavu molekulární a translační medicíny ale mnohem déle vlastně u nás v areálu testuje je ústavní krobiologii lékařské fakulty a fakultní nemocnice Olomouc, který vlastně také provedl určitě ví dneš tisíc testů, mimo odhadem, to znamená ta kumulativní kapacita jako v našich pracovištích je vyšší. My vlastně testujeme od čtvrtka minulého týdne. za tu dobu jsme udělali těch 1600 testů, nebo přes 1600 testů a v podstatě naše maximální zatím denní kapacita, kterou jsme byli vystaveni, byla především 552 a dneska očekáváme kolem 600 takže postupně rosteme do té kapacity kolem té tisícovky, kterou jsme uh,
1: předpokládali. Pokud se nepletu, váš ústav dostal jako první akademické pracoviště v zemi povolení od státního zdravotního ústavu k vyšetřování koronaviru. Čím je vaše pracoviště tak výjimečné, že jste to zvládli ze všech akademiků nejdříve?
3: Já myslím, že to je výjimečné tím, že v podstatě jsme hybridní pracoviště. To znamená, že jsme jako pracoviště zdravotnické, protože máme svoji část ve fakultní nemocnici Olmouc a vlastně hm, rutinně provádíme specializovanou molekulární diagnostiku nádorového nemocnění především. A díky tomu vlastně jsme měli navedené veškeré systémy, kontroly kvality, izocertifikaci a podobně, která vlastně státní zdravotní ústav vyžadoval pro vydání toho povolení. Takže my v podstatě od doby odeslání toho té žádosti zhruba do tří nebo šesti hodin jsme to povolení dostali. Takže bylo to velmi flexibilní a opravdu velmi rychle.
1: Zajímá mě, dá se lajkům, nám lajkům nějak vysvětlit, jak vlastně to testování vypadá, popsat třeba jednoduše ten proces od chvíle, kdy ten vzorek obdržíte do chvíle, kdy řeknete, že je pozitivní nebo negativní?
3: No, v podstatě to testování je prováděno metodou molekulární, to znamená metodou velmi citlivou, polymerázové řetězové reakce. To je metoda, za kterou byla před mnoha lety udělaná Nobelova cena, a která nám umožní zvýšit signál, který se vlastně v těch vzorcích nachází. To množství víru, které je tam přítomné, je velmi nízké a v podstatě potřebujeme si ji tu informaci tak, abychom ji v podstatě viděli a poznali, že ten vzorek je pozitivní. To znamená, běžně to probíhá tak, že vlastně pacientovi se odebere stěr z, ze sliznice a na z nasofaringální, to z nasohotanu, případně z krku nebo z, obojich, z obojího a vlastně tento stěr se vloží do speciálního transportního média a doruší se do laboratoře v chladu v zásadě během několika hodin obvykle. No vlastně začne toto zpracovávat v specializovaných podmínkách, ve kterých chráníme naše zaměstnance před infekcí, protože se jedná o vysoce infekční materiál a pracujeme v podmínkách laboratoři tzv. BSL-3 biologické bezpečnosti třetí kategorie, to znamená s velmi nebezpečnými patogeny to znamená, ti pracovníci musí mít adekvátní chlá- chránění Ta místnost musí mít speciální uspořádání, ve kterém vlastně my takto rutinně ty vzorky vybalujeme. Inaktivujeme ten virus, zpracováváme vlastně žádanky, které k nám došly a po inaktivaci toho viru vlastně ten vzorek odchází do jiné laboratoře, kde provádí se extrakce RNA z toho viru a v podstatě ta RNA pak se vlastně přesouvá do třetí laboratoře, kde se provede taková reverzní transkripce, protože amplifikovat umíme v zásadě tou PCR reakci pouze DNA, to znamená RNA si přepíšeme na CDNA a z ní vlastně provedeme tu polymerázovou řetězovou reakci. A na základě toho výsledku pak vyhodnotíme, zda ten pacient je pozitivní nebo negativní.
1: Docent Marian Hajduch, ředitel Ústavu translační a molekulární medicíny Univerzity Palackého, teď mluví v dopoledním vysílání proglasu o tom, jak se testují vzorky na přítomnost koronaviru, který způsobuje nové, který způsobuje nemocnění COVID-19. Mě teď ještě zajímá, pane docente, vy jako odborník, vaši kolegové, vědci po celém světě, se v této době kromě testování zaměřují také na vývin vývoj nové vakcíny. Jak to s ní vidíte?
2: No, to je
3: těžká otázka, myslím, že není úplně odhadnutelná. V tuto chvíli, pokud vím, tak jsou v testování klinickém, v té častné fázi klinického hodnocení, dvě vakcíny, které, které nevíme zatím, jak dopadnou. Víte, testování vakcín v té medicíně patří k tomu nejsložitějšímu, co v podstatě si můžeme představit, protože podáváte vlastně nějaké léčivo lidem, kteří jsou v zdraví, obvykle nic není, to znamená ty bezpečnostní ohledy jsou velmi důležité, když samozřejmě čelíme jako mimořádné situaci, přesto je nutné na bezpečnost těch přípravků jako adekvátně dohlednout. A celý ten proces, myslím, že prakticky nejde, nejde udělat rychleji než za rok, rok a půl, a to i v takto mimořádné situaci. To znamená, já věřím, že vakcina bude bude někdy v polovině příštího roku, ale nečekal bych ji v tuto chvíli dřívat. Je pravděpodobné, že v té polovině toho příštího roku už válná většina té populace bude promořená a bude vůči tomu koronaviru imunní. Nicméně to neříkám, že by, neříkám tím, že ta vakcina by neměla smysl a bude mít vždy smysl, protože alespoň podle toho, co zatím o koronavirách víme, nezanechávají celou životní nebo dlouhodobou imunitu. To znamená, bude se to chovat pravděpodobně jako chřipka, bude to vyžadovat nějaké periodické přeočkování. Nicméně v tuto chvíli k tomu opravdu nejsou dostatečné údaje, o které bychom se mohli opřít a právě tyto údaje by měly přinést ty klinické zkoušky a celá řada dalších studií, která v podstatě probíhá.
1: Dovolte ještě poslední otázku. Za chvíli budeme ve vysílání s dalšími hosty mluvit o humoru v těchto časech. Vy sám, aspoň já mám pocit, ho nestrácíte, aspoň podle vašeho twitterového účtu, kde jste třeba přejmenoval oblast Litovle na Hanácký Vuchan. Tak moje poslední otázka zní, drží se humor a dobrá nálada i mezi vašimi, vašimi kolegy v laboratořích?
3: No musí, tak uh, víte, uh, člověk musí spolupracovat s lidmi, kteří mají smysl pro ten humor zachovanou i v takto kritických situacích, protože jsme v těch laboratořích skuteční momentálně zavření od rána do rána. Pracujeme na plnou naši kapacitu ve své podstatě nebo ne zcela plnou, ale prostě navyšujeme ji. Řešíme spoustu problémů v průběhu toho testování a samozřejmě to vyžaduje i chvíle, kdy se člověk uvolní a prostě chvíli myslí na něco jiného. Takže já jsem velmi překvapený tím, jak se vlastně český národ vůči té karanténě postavil, jaké obrovské množství výborných vtipů se vlastně na toto téma objevilo a já věřím, že to pomáhá všem, kteří jsou zavřeni doma, anebo kteří mají omezený pohyb a v tom, abychom se s touto mimořádnou situaci vypořádali. Já chtěl bych říct, a opravdu těm lidem zdůraznit, že to je opatření nutné. Není to věc, ze které by kdokoliv z nás měl radost, ale myslím, že jsme povinni chránit jako občany, které jsou v nejvíce rizikové skupině a toto je pravděpodobně ze všech možných studií, ze všech analýz, i reanalýz, ze španělské chřipky, která byla před 100 lety. Toto je pravděpodobně ta nejlepší cesta. Takže, takže přeji všem, abych prostě to zvládli a aby je ho možné
1: Říká Marian Hajduch, ředitel ústavu translační a molekulární medicíny Univerzity Palackého v Olomouci. Díky za váš čas, který jste věnoval vysílání proglasu. Naslyšenou.
3: Děkuji vám naslyšenou.
0: Dopoledne s proglasem.
1: A k humoru už právě teď více. Satirický web z církevního prostředí s názvem Tisíckráte funguje od ledna 2016. A nutno dodat, že se těší velké oblibě mezi svými čtenáři. Pozadu nezůstává ani v době pandemie. A tak se naposledy čtenáři mohli dočíst třeba o tom, že mše bez dětí a ministrantů se osvědčili. Přesto přímo na apríla žádný článek nevyšel. Proč? Tento den přenechávají tvůrci webu dalším médiím, řekl pro glasu za autorský kolektiv Felix Kulpa. Pod touto přezdívkou vydává v těchto dnech články reagující na situaci kolem epidemie koronaviru. Dříve, než vám rozhovor nabídneme, chci vás upozornit, že hlas Felixe Kulpy byl upraven a to proto, abychom autorům umožnili zůstat i nadále v anonymitě.
4: Máme za sebou první duben, den, kdy se zpravidla. Lidé navzájem vyvádějí aprílem. Já teď po telefonu zdravím Felixe Kulpu, jednoho z tvůrců webu tisíckráte.cz. Felixi, vítej v našem vysílání, dobrý den.
5: Ahoj, dobrý den, Všichni moc zdravím.
4: Co znamená apríl pro tisíckrát Člověk by si řekl, že máte apríl celý rok. Je ten první duben něčím zvláštní?
5: U nás určitě ano a to v tom, že prvního dubna zásadně nic nevydáváme ani nevydáme, protože tady je prostor pro opravdu vážné zprávy a rádi je přenecháme
4: jiným. Pokud jde o vážné zprávy, tak teď jsme docela zahlceni mnoha vážnými zprávami, které se nás přímo dotýkají, ovlivňují naše životy, co tohle znamená pro tisíckráte, jakou výzvu to představuje? ta závažná situace všude kolem nás v nějakém provedení ve stylu tisíckráte?
5: My jsme o tom docela přemýšleli, nebo někteří z nás, a například já jsem zjistil, že šít neumím, na některé věci nemám dost odvahy a jsem zalezlý doma, jediné, co umím, je napsat pár textů na tisíckrát a potěšit tím lidi kolem sebe. Takže jsme si říkali, že trošku v té tíživé době necháme se nadechnout aspoň u těch internetových stránek a podíváme se na to z té zajímavější stránky. A druhá věc, která je, tak ono po těch několika letech, co se nám daří ten server psát, tak někdy přišla taková takové období stagnace, a teď je najednou tolik krásných podnětů, takže my jsme za to rádi, že jsme mohli přispět snad některým k tomu, aby tu těživou situaci zvládali trošku lépe a s úsměvem.
4: A pokud jde o odezbu e, vašich článků,
5: ji hodnotíš? Myslím, že je tam cítit u některých zase taková úleva a lidi to berou s humorem. E, máme z toho víceméně radost, že, že se zase vrátila taková ta doba, když jsme na tom byli nejlépe takže odezva je kladná doufáme, že to opravdu ty lidi těší
4: Všiml jsem si jednoho komentáře možná byl úplně ojedinělý pod tím článkem, který jste publikovali naposledy zněl tak jako ve stylu vám je hej, vy si z toho můžete dělat legraci vy se třeba i k těm svátostem nějak dostanete, ale pomyslete na to že pro mnoho lidí to legrace není co na to říkáš?
5: Mě vždycky reakce zamrzí, ani ne tak kvůli těm lidem, ale kvůli nám, že jsme se třeba někoho dotkli na místě, které je pro něj příliš bolavé, tak doufáme, že nám to čtenáři odpustí. a pokud se k tomu nějak máme vyjádřit, tak nemáme přístup ke svátostem a je nám to stejně smutno jako všem ostatním a jediné, co nám zbývá, je jednak humor a druhá věc, která nám zbývá, tak je pán Ježíš, takže... Sice nejsme se svátostmi, ale za to můžeme být furt s pánem Ježíšem.
4: Ty už si naznačil, že ta současná doba produkuje vlastně témata, která jsou vhodná zpracování tisíckráte. Co to tak typově je, co tak dobře pasuje vlastně na ten způsob, jakým vy se díváte v tisíckráte na věci v církvi a nejen v církvi?
5: Teď vlastně úplně všechno, nějaké normální prožívání toho křesťanského života, prožívání neděle a nějakých duchovních věcí se teď úplně obrátilo a protože my máme ze všeho nejradši různé formální věci, formy, které nemají obsah a narážíme na to někdy, tak právě teď, když se všechny formy zbořily, tak ukazujeme na na ty nové a jak vlastně se dá krásně žít bez, bez těch důležitých věcí i přesto, že si všechno nachystáme, zapneme, pomodlíme a tak. Takže chceme zase se vrátit úplně na a pro nás je nejdůležitější to, abychom možná to, co teď je i důležité pro všechny ostatní, to znamená obrátili se směrem k tomu se podstatnému a to, co podstatné není nebo je třeba příliš těžké, tak to odlevčit a nasvítit to třeba i tím naším stylem z téhle stránky.
4: Takže teď úplně všechno. Jsou před námi velikonoce, které budou probíhat opravdu velmi atypicky a dříve nepředstavitelným způsobem. Nosíš už v hlavě něco, čím bys přispěl do těch konkrétních dní, třeba velikonočního tridu? Teď vlastně
5: vůbec. Já sám přemýšlím i nad tím, jak to vůbec uděláme u nás doma a jak to bude vypadat. Takže myslím, že až ve chvíli, kdy, kdy se na to začneme chystat u nás doma, A nebo někteří z kolegů, kteří také publikují, jako Felix Kulpa, se začnou chystat, tak najednou všechno všechno vyvstane, protože teď každý den je sám pro sebe a vůbec nevíme, co bude zítra a jak to budeme slavit a jak to bude vypadat, takže zatím na to připraven nejsem asi tak jako, jako všichni, takže musíme se nechci překvapit.
4: Položím osobní otázku, ta doba přináší určité znejistění, přináší určité obavy. Jak je na tom Felix Kulpa osobně? Dochází taky k takovým, řekněme, chmurnějším chvílím?
5: Felix Kulpa, ten, který teď hovoří, protože Felix kulpu je mnoho, jako, jako je duchu, kteří pak zmizeli ve stádu sviní, tak samozřejmě, že to těžké bylo, je a asi i bude, člověka to ze všeho najednou vytrhne a uvědomí si, že na něho doléhá taková zvláštní tíže, ale zároveň musím říct, že ač mi to překvapilo, tak jsem v těch posledních týdnech začal opravdu intenzivně prožívat boží blízkost na víc jaké kdykoliv předtím, v maličkostech, v drobnostech, kde, kde jsem na to ani neměl čas. Takže na jednu stranu je to opravdu těžká doba a na druhou je to někdy přijde, že, že jsem to i potřeboval se takhle zastavit a, a podívat se na to, co, co je fakt důležitý.
4: Polknu poznámku, že si asi první, komu ten koronavirus přišel vhod, ale zeptám se na závěr. Měl bys nějaký tip pro posluchače, jak si uchovat právě ten nadhled, třeba i schopnost vnímat Boží blízkost, uchovat si dobrou náladu, když tedy vynecháme tisíckrát nějaký jiný typ?
5: Huh. Já totiž nevím, co všechno se může a co nemůže. Já jsem za poslední těch 14 dní, nebo 3 týdny, nebo jak dlouho už to trvá, byl tolikrát na procházce v lese, kde nikdo není, jako za celý předchozí rok. A tam vnímám opravdu obrovskou nádheru toho, co teď všude kvete a roste. A to mi dělá obrovskou radost a, a zvykl jsem si na to teď tak, že těžko si na to budu odvykat, až všechny tyhle věci skončí tak možná tohle a pak, pak asi nic nečekat, protože to, co bylo opravdu těžké, bylo, když, jsem, když se postupně všechny ty různé věci zkrouhávaly, co všechno se nemohlo a zbyly člověku jenom ty procházky a když to chvíle mi vypadlo, že ani ty procházky nebudou, tak to mě bylo opravdu hrozně smutno, ale naštěstí, naštěstí je vždycky pořád někde nějaká, nějaký prostor, kde, kde je něco opravdového a a ten je, ať už ve vztazích kolem, nebo s tím, že si člověk může s někým zavolat, nebo, nebo tak. Takže opravdu hledat v těch opravdových věcech a, a asi se uklidnit v tom, že já jsem měl, mám předplacené noviny, které mi chodí. A kromě katolického týdenníku teď nic nečtu, protože, protože to se nedá. Takže nečtu jenom katolický týdenník, protože to jsou jediné noviny, ze kterých člověk nemá represi. a poslouchám radio pro vlas, samozřejmě. Takže to mě udržuje taky na nohou.
4: Tak děkujeme. Věřím, že mnoho lidí udržuje na nohou i tisíckráte, do kterého přispívá Felix Kulpa, s ním jsme právě hovořili, a pak také celá řada dalších Felixů, Kulpů, spolupracovníků. Tak ať se daří, ať se podaří najít i dobrou inspiraci pro Velikonoce na stránkách tisíckráte i doma v rodině. Měj se hezky naslyšenou.
5: Díky moc, moc děkuji, držte se naslyšenou.
0: Dopoledne s proglasem.
1: A posledním hostem v dnešním vysílání, dopoledním vysílání proglasu, je herečka, zpěvačka a v neposlední řadě komička Iva Pazderková. Ivo, dobré dopoledne.
6: Dobré dopoledne všem.
1: Zeptám se na takovou oblíbenou otázku. Kterou z těch rolí, které jsem teď popsal, tedy herečka, zpěvačka, komička, máte nejraději?
6: (laughs) Tak, kdy, když, to, když to vezmeme podle toho, co dělám celý život a, a to jsem vystudovala, tak jsem vlastně herečka. Ale úplně ze všeho nejšťastnější jsem, když mám vlastní koncert s vlastní kapelou a hudbou, takže to je zpěvačka. A um, taky mám strašnou radost, když lidi umím rozesmát a to je komečka, takže vlastně ono se nedá vybrat. Já mám prostě ráda svoje povolání a <hým> všechno, co k tomu patří.
1: Rozumím. Co vás přivedlo na pódium svědomím, že lidi v hledišti musíte rozesmát vlastně k té roli komičky? Ta přišla až potom, co jste už byla herečkou?
6: Já si myslím, že dobrý herec je i dobrým komikem a obráceně. Tak to prostě je. Protože nějakým způsobem vnímat vtip nebo, nebo, nebo produkovat humor znamená být velice vnímavým empatickým člověkem, který, který dokáže dost dobře mít nadhled sám nad sebou a, a to prostě patří k herectví Takže já myslím, že se to nedá rozdělit, že prostě jenom ta příležitost nějaká uh, byla využitá, <laughs> ale jinak prostě herec je herec a o to a k tomu patří všechny polohy. Hm.
1: Dělat komiku, být komičkou, je to řemeslo?
6: Jak říkám, být herečkou je řemeslo, ano. Promiňte, že, že vám to, já to nemám ráda moc jako <laughs> tu komičku, protože prostě jsem herečka. Rozumím, to je rozumím. Nedá, to se, nedá tak se to je oddělit. Věcí. Přesně tak, to si myslím. A, a hlavně v mém případě, jo, je to řemeslo, to víte, že dělat stand-up je taky nějakým svým způsobem řemeslo, které, které sice Tvoří velice malinkou část toho, co dělám, ale velice intenzivní a šťastnou a, a naplňující.
1: <laughs> Učí se člověk během těch let, kdy tedy hraje, nebudeme už používat to slovo komička, tak během těch let herckých.
6: Herectví... Ono, ono já, já, to, já to dělám, já to říkám proto, protože jako většinu času trávím na jeviště v divadle, takže. Mm-hmm. Takže ten, ten, to je tak desetina mé práce, ale jak říkám, jedna z těch intenzivnějších a velmi, velmi náročných a šťastných. Ale promiňte, ptejte se.
1: Rozumím. Zajímá mě, dokážete dnes odhadnout už dopředu, když třeba vymýšlíte ten text nebo když ho čtete, kdy se lidé budou smát a nebo vás stejně překvapuje po každé znovu, že třeba lidé se smějí i tam, kde byste to nečekala?
6: No tak vzhledem k tomu, že větší část, takže se bavíme o stand dobře. Tak větší část toho stand-upu já improvizuju. Takže, takže dopředu jak by nevím, jestli já vůbec budu, budu vtipná. Samozřejmě. Potom mám samozřejmě nějaké ověřené části toho stand-upu. A ano, troufám si říct, že dneska už ve většině případů, jako nemůžu říct, že ve všech, ale ve většině případů, Dokážu odhadnout, uh, jestli to publikum takzvaně se mnou půjde nebo ne. To jo. Ale samozřejmě potom v té improvizované části to vůbec, to vůbec netuším většinou, co ze mě vypadne, takže ani nemůžu tušit, jestli oni se budou bavit diváci.
1: No. Iva Pazderková, která je především herečkou, je dnes hostem dopoledního vysílání pro glasu. Paní Pazderková, vás na dnes asi nejpopulárnější sociální síti, tedy na Instagramu, sleduje téměř 100 000 lidí. A vy ani v době pandemie nepolevujete a v aktivitě na Instagramu pokračujete. Například svým fanouškům, a to mě zaujalo, nabízíte možnost třikrát týdně s vámi na dálku cvičit. Je tohle váš způsob, jak přispět do boje s koronavirem, tedy udržet lidi v kondici, v dobré náladě?
6: Určitě, určitě. A tady se dostáváme k tomu humoru, k tomu herectví využít, i když je mi těžko, tak pořád mám tu možnost právě třeba díky tomu Instagramu, kde vysílám vlastně úplně každý den večer a třikrát týdně ještě cvičení dopoledne. Um, jakoby lidi vytrhnout, třeba i se s odpoštěním blbější věcí. Um, z toho zacyklení všech těch myšlenek, které máme asi stejně, všichni máme podobné. Takže to pro mě je hrozně důležité a, a moje televize Ivana aneb televize, o kterou nestojíte, <laughs> tak se tak vysílá. A to se týče toho cvičení, tak uh, já si myslím, že to je nesmírně důležité. Dodat si endorfiny a, a pořád pečovat o svoje zdraví. A k tomu pohyb, intenzivní pohyb, aspoň třikrát i určitě patří. A vždycky se lépe cvičí prostě pod vedením někoho, že jo. Já to vedu se s trenérem, můj trenér vede ta cvičení, nebo s někým, tak, tak se snažím být parťákem těm lidem tam. A i já ty parťáky potřebuju, takže je to vzájemné.
1: Na to jsem se chtěl právě zeptat, co by dělala herečka Iva Pazderková, kdyby nebyl Instagram a byla by tato epidemie koronaviru, jestli to není vlastně trochu lék i pro vás?
6: Určitě, určitě je. A kdyby nebyl Instagram, víte co, já jsem měla to veliké štěstí, že Vzhledem tomu, že i jako, jako všichni, všichni OSVČ, kteří, kteří mají práci závislou na tom, že, že se u nich zromaždví lidé, tak, tak jsem úplně bez příjmu, tak, tak jsem já to štěstí, že můžu psát blog na jeden server a, a nějaké rozhovory dělám na dálku s anglicky mluvícími autory. Takže to bych dělala a psala bych, psala bych a pořád bych cítila a vlastně bych. Dělala to samé a dál bych šila roušky a dál bych se snažila, kdyby nebyl Instagram, tak aspoň stejně to, co dělám do domů seniorů společně s so ostatními kolegy načítat audioknihy a vymýšlet, jak, jak jakoby tu situaci ulehčit těm, kteří mají úplně ze všech nejtěžší a jsou nejvíc izolovaní.
1: Rozhlasových hlasech se říká často, že se dá právě poznat i na dálku, když se člověk směje nebo usmívá. Přitom, když do, do rádia mluví u vás, to, pokud se nepletu, teď jednoznačně slyšíme. Jo. Zajímá mě, z čeho vám naopak v těchto dnech tuhne úsměv, nartech. Stuhne někdy i dvě úsměv? úsměv?
6: Já vám nechci zatěžovat pořád. Ano, tuhne, tuhne, tak. jsou situace, situace, kdy na člověka padne takový ten pocit takový ten pocit bezmoci, protože vlastně nevíme přesně úplně jak, co se děje a jakoby v tom slova smyslu, že nevíme třeba jak se COVID-19, jak já mu familiárně říkám, jak se zachová a bohužel v poslední dobou nemůžeme ani, ani, ani pořádně predikovat, jak se zachová naše vláda a a z toho mě asi to vneusměje nejvíc, protože mám, mám obrovský strach o, o naši svobodu. Ale třeba je to úplně zbytečná panika a to by, no to by bylo opět ta nejlepší variant.
1: Dobrá, tak zakončeme nějak pozitivně. Máte nějaké povzbuzení ano. třeba pro ty, kteří nás právě poslouchají? Jak udržet humor v těchto dnech?
6: Ano, mám. Je to, je to jednoduché. Teď, když je vám ouzko a těžko a fakt jste smutní nebo máte strach, tak si to odžít, prostě si tu to chvilku toho, toho nepříjemného odžít, protože, i, protože ty negativní emoce nebo, nebo smutky, nebo tohle všechno k tomu patří. Ale v určité chvíli, aby, aby se člověk úplně neutopil, tak je potřeba prostě si vyletět z té hlavy na chvilku, podívat se z vrchu. E- já jsem věřící, tady jsem správně na proglasu, prostě kouknout se na to očima pána Boha a říct si takže, takže, takže tohle všechno dokážeme překonat a za rok se tomu třeba budeme uh, smát.
1: Říká herečka, herečka, zpěvačka a z 10% procent taky komička Iva Pazderková. <laughs> uh, Ivo, já vám děkuji, že jste si na nás udělala čas.
6: Já děkuji vám, děkuji vám moc za zavolání a přeju vám to nejkrásnější, nejklidnější dny.
1: I my vám. Končí čtvrteční dopoledne s datem 2. dubna, který pro vás i dnes připravili redaktoři Pražského studia Kristian. Slovem provázel Ondřej Havlíček. Jsme s vámi, tak zůstaňte s námi.
0: Dopoledne s proglasem Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.